0: Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Just NFL Cast, o seu podcast de futebol americano, esportes americanos em geral, né? Porque vai ter algum momento que a gente vai falar de beisebol, vai falar de basquete, né? Vamos falar de como o Boston Celtics está voando nessa temporada e de algumas coisitas mais, né? Diria meu amigo Robertinho Dantas. E aí, hoje eu tô aqui, né, na mesa novamente com Humberto Domiciano, com. Bim Araújo, que você já conhece. E eu vou começar, clubista Bista é demais, meu. É, estou na dúvida sobre James Conner nos Cardinals. Já que a gente terminou a última edição falando sobre é, free agency, atletas contratados e tal, estou na dúvida. Por quê? James Conner é, me parece ser um ótimo jogador quando está saudável. Porém, um grande problema é estar saudável. Humberto, já dá suas boas-vindas. Já fala do sucesso que vai ser o Conner lá no Arizona.
1: Opa, legal, sempre um prazer participar com, com vocês aí do, do podcast, né? A gente tá gravando aí numa quinta-feira à noite, é, bem perto já do, do draft, né? Que a gente vai falar nesse, nesse episódio com mais detalhes. Bom, eu, eu acho que o, o James ele pode produzir bastante, né? No, no Cardinals, mas é tem esse, essa dúvida que fica sempre né, da, da saúde dele mesmo, né? Se ele vai conseguir ter uma sequência legal, né, de, de jogos, né, porque assim, é, bola ele vai receber bastante, né, ele vai ter condições de, de produzir bastante, só que a gente precisa saber aí das condições físicas dele, né, ele estando bem aí é um cara que pode fazer a diferença, sim, eu, eu acredito que é um, um jogador aí que vai, vai acrescentar bastante opções aí para as rotas de ataque aí do, do Cardinals nessa temporada, sim.
0: Lembrando que Chase Edmonds é, foi melhor que Drake no ano passado, se você perguntar para qualquer torcedor dos Cardinals, a gente já não aguentava mais o Drake, porque foi uma ilusão total, né? faz um jogo ou outro e, e, e morre, mas eu tenho certeza, eu vou chamar agora para dar uma boa noite, quem deve estar tá com muita saudade do Conor, que eu, eu lembro de comemorações efusivas do Conor, fala Minhão, já está com saudade do seu garotinho do backfield?
2: Como diria a Marília Mendonça, ai que saudade do meu ex. <risos> <risos>
0: mas
2: nesse caso, infelizmente não, ele foi um cara que começou muito bem ali né, naquele ano da, da greve do, do Lejão Bell, mas que sofreu muito com lesões, ele, naquela temporada fez mais de 900 jardas, foi a melhor temporada dele mas depois nunca mais conseguiu repetir e já naquela temporada perdeu os jogos, então tem muito problema com lesão. Ele é bom, se ele se manter saudável, pode ajudar esse ótimo time aí do, dos carnos, mas o grande problema, como o Humberto falou, é esse. Ele se manter saudável.
0: É, isso daí é um problema recorrente de running backs, né? É, o Running back a gente sabe que é uma posição que depende muito das suas articulações, principalmente joelho e tornozelo, e a gente tem vários exemplos de atletas que depois de lesões, eles não voltaram mais os mesmos, é, existe uma incerteza, não sobre a qualidade, mas sobre como vai voltar de verdade, o Christian McCaffrey, que no ano passado é, lesionou, tentou voltar, lesionou de novo e teve que parar o restante do ano, é, o próprio Sacon Barclay, que também teve uma lesão seríssima logo na segunda rodada, né, desfalcando meu fantasy, lamentavelmente, né. Pô, minha first pick, cara, é, é muito azar. Inclusive, no mesmo fantasy, Humberto, eu lembro que Christian McCaffrey foi sua primeira escolha. Foi, foi a primeira escolha. É, então, assim, desculpa, zicamos, meninos, não, foi a gente que zicou vocês. Deu muito certo. Mas e, existe sempre essa preocupação, né, com relação à saúde. E aí eu não falo só do Conner, né. E, e é difícil, né? É difícil. O Leonardo, é, Leonardo Fournier, né? demorou aí quase dois anos para conseguir voltar, ter uma temporada decente,
1: né? E ainda assim um pouco abaixo, né? Eu achei que ele até foi foi bem na última temporada, mas acho que nem chegou ainda perto do que de de, de jardas, né? Que ele já já correu e tal, né, mas, mas tá no caminho Sim, bom, aí. talvez essa, essa temporada seja ainda melhor para ele, né, mas... E
0: em LSU também, ele produziu bem mais, inclusive hoje, né, a gente tá com câmera aberta que novamente, eu estou em Death Valley, né, no Tigers Stadium, os meninos estão vendo aqui a minha câmera, sensacional aqui a vista, com o público e tudo mais, é, próprio Leonardo Fournier lá, ele corria, ele tem, ele tem uns recordes do, do college aí, um, um animal, né, que corre pra... 275 jardas no jogo, né? 300 jardas no jogo, anota sei lá quantos touchdowns, e, e em LSU ele teve um problema de lesão no último ano dele, que inclusive foi quando surgiu o Geist, né? o Geiss surgiu nessa temporada, surgiu forte, né? mas vamos ver o que, que vai ser do Conner é, vou deixar um pouquinho, pra, só um pouquinho para lá o clubismo, né, porque a gente já falou bastante de Cardão né? a gente que tá com o DJ Watts, Super Bowl tá logo ali, vai ser o irmão que tem o anel, lembrando né, Binho aí mas eu, eu espero os Steelers lá no Super Bowl, cara, tá engasgado tá entalado aquele Super Bowl 43 tá, só pra te avisar, cara Eita.
2: vamos ver é. pode é. quebrar a cara de novo
0: que isso, cara, que isso, não, a gente tem Real Murray, a gente, a seleção do Anão tá voando agora, né, mas agora falando em seleção do Anão, Anão me lembra o pessoal do College, e aí a gente ficou de falar um pouquinho com vocês de draft, né, é, tá chegando a data tão esperada, né, quinta-feira que vem, dia 29, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, é, quinta-feira que vem, hoje é dia 22, gente, estamos gravando dia 22, VV falou, já suba no, no, no nosso drive, que eu vou editar essa bagaça, vou lançar, então se não lançar, cobrem VV lá no, no Twitter, inclusive VV fala sobre beisebol no Twitter beisebol mundo afora muito legal, tá tendo uma repercussão muito boa o, o, o Twitter dele, eu Já até na, na hashtag da é, MLB na ESPN você vê que é, em alguns casos já é mencionado, né, e tudo mais, a gente teve umas polêmicas nessa semana que passou que o Baseball Energy Gel, todo mundo perdendo espaço pro glorioso surf, né, mas, enfim, né, a gente não pode falar, senão as pessoas de vozes mais finas, né, tipo assim, os amigos que comentam jogos, eles ficam meio irritados, né, ficam meio é, é, animados, né, e falam assim, pô, vocês deviam entender, né, ah, enfim, né. Bom, vamos seguir, mas sigam lá, baseball mundo afora. O que a gente está falando em draft, é, independente de outras posições, é vamos começar falando pelo óbvio. Né? Eu acredito que não tem dúvida para ninguém que Jacksonville Jaguars vai de Trevor Lawrence, certo? Ou tô errado nisso?
1: Não, é isso mesmo, né? Eu acho que essa é, o, é a principal aposta mesmo, né? de os jornalistas que cobrem na né? NFL, nos Estados Unidos, né? E, de fato, assim, até uma coisa que eu achei curiosa, né, nas últimas semanas aí o próprio Trevor tem falado já com o jogador do Jaguars, né? eu achei meio diferente isso, né, o jogador antes do draft já meio que manifestar uma preferência, né, muito forte de ir mesmo pro Jaguars e até falar com torcedores e tal, né, é lógico que dificilmente a gente vai ter alguma surpresa nesse aspecto, mas eu achei, eu achei curioso, né, ele, ele já falar com o jogador do Jaguars,
0: né. É. Aí eu vou defender Olá. ele, porque ele tá imaginando o seguinte, se o Jaguars não pegar, olha onde ele vai querer, ele vai querer em Nova York, cara. Jets <risos> não dá, né? O Jaguars ainda faz uma graça de vez em quando. Inclusive, eu lembro de um jogo de playoffs recente do Jaguars com os Steelers, fenomenal. Não, é legal. não eu lembro. Eu sei que você, você fica meio é, dodói com isso, magoa. Mas é, você vê que o Jaguars é um time que, se tiver é, bem montado, ele chega... Os Jets, meu, não importa como ele vai estar, ele não
2: chega. Eu acho assim, o, o Trevor Lawrence, ele... A vendo outros drafts, alguns mais do passado. Você via que alguns caras declaravam que não queriam ir para certos times. O próprio John well, e não queria ir para o Baltimore Colts na época e acabou depois foi escolhido pelo Colts ele ameaçou jogar beisebol e depois foi trocado pelo pro, pro Denver Broncos e aí o próprio Jim Kelly que não queria ir pro Bills acabou indo pro Bills e sendo até hoje o maior jogador da história da franquia então acho que o Trevor Lawrence ele foi na contramão disso ele sabe que vai ser escolhido então ele prefere se mostrar receptivo para as pessoas receberem ele melhor, porque todo mundo queria o Trevor Lawrence nesse draft
0: Uau.
2: até o times que ainda tem seus QBs mas que já estão mais para frente, todo mundo queria ele menos os que...
0: Jets, né? os Jets é, é que é... Que é.
2: É. exatamente o Jets fez questão de perder o que, como você falou, acho que foi até uma boa para ele então ele tá receptivo, eu tô achando uma atitude bacana dele, já a galera lá já tá fazendo doação então as pessoas iam receber ele bem então não adianta ele fazer uma cara feia não querer ir para aquele time eu lembro recentemente do, do Zion Williamson quando o Pelicans ficou em primeiro lugar com a escolha ele não fez uma cara muito feliz mas depois ele começou a ficar tranquilo ficar mais de boa até se especulou que ele não iria para o draft depois do sorteio mas não tem o que fazer, cara então ele vai para aquele time então ele vai passar muitos anos ali Dando tudo certo, então eu acho que ele tá usando a melhor estratégia pra... já que vai ser, ser bem recebido. Então eu vou tratar essa galera aqui bem, vou tentar dar o meu melhor por eles e fazer a história da franquia. Eu acho que ele tá já é um bom começo do, do Travel Travelers
0: e, e esse exemplo que você citou do Zion é muito bom, né? Até porque o próprio Zion hoje em dia ele está comendo a bola, né? No, no Pelicans, junto com o Bernardo. Então, de repente, é uma oportunidade para o Trevor Lawrence, Lawrence, oita nomezinho difícil de falar hoje, hoje o negócio está meio enroscado. É, e, e aí eu posso até citar mais ou menos o que aconteceu com o Joe Burrow ano passado, quando... É, todo mundo sabia que o Cincinnati ia pegar ele. Não, não tinha dúvidas. Né? E aí ficou aquela, ai, será que ele vai? Ai, achamos que ele deve recusar. Não, cara. É, o desafio está aí. E jogar num time bom, que já está montado, é fácil, né? Pode ser fácil, como pode ser mais difícil, a cobrança vai ser maior porque você já tem um time montado. Ali não, você vai montar um time, é, o Jaguars vem se reestruturando. E aí, para a gente seguir falando de draft, é, é importante falar um pouquinho sobre as posições do draft. Então, eu vou falar as primeiras posições para a gente entender eventuais movimentações que pode acontecer. Tá? Então, eu vou falar da 1 a 16, que é onde mais impacta Lembrando que o draft é sempre... Você que está começando a acompanhar a NFL há pouco tempo e tal... É, o draft sempre vai ser a ordem inversa da classificação final da liga. Então o campeão da liga, que foi o Tampa Bay Buccaneers, Ele vai ter a 32ª escolha. Esse sistema é, de, de seleção ele visa favorecer é, todos os times como um todo. Né, por igual. Porque aquele time que estava em baixa, que terminou em último... Ele vai ter a primeira escolha. Então ele vai ter a oportunidade de ter um excelente jogador... Vai dele fazer a escolha correta ou não. Vai dele. De repente você tem uma escolha alta para poder pegar um bom QB você pega Daniel Jones. Aí é uma questão de opinião. Cada GM faz a sua caca dentro da sua fralda, né? Mas a gente tem, na primeira escolha, o Jacksonville Jaguars. Na segunda escolha, o New York Jets. Na terceira escolha, a gente já teve um trade-up é, para o São Francisco 49ers. Né, que já é, sinaliza que vai pegar um QB. É uma escolha que foi de Houston para Miami e passou para o 49ers. Na quarta, tem o Atlanta Falcons, que é uma pique cobiçadíssima, muita gente está interessada é, nessa pique. Na quinta, a gente tem o Cincinnati Bengals. Na sexta, a gente tem o Miami Dolphins, em uma das suas primeiras escolhas, que é, essa escolha veio numa trade com o Philadelphia Eagles. Na sétima, o Detroit Lions, né? tão elogiado pelo Humberto no último programa. Na oitava, o Carolina Panthers. Na nona, o Vai Brancão, do meu amigo PK. Na décima, o Dallas Cowboys, do meu amigo Eduardo Alves. Décima primeira, o New York, Giant, New York Giants. Na décima segunda, o Philadelphia Eagles, que pegou essa escolha do Miami. Na décima terceira, o... não é mais San Diego, né? Los Angeles Chargers. Na 14 quarta, o Minnesota Vikings. Na 15a, o Patão New England Patriots, que deve fazer um trade-up em breve. E na 16a, o glorioso Arizona Cardinals. É, essa, há uma chance muito grande, né? Aí quando eu falei em trade-up, trade down, é, é, do Atlanta Falcons trocar essa escolha. Por quê? É, essa quarta escolha ser trocada. Porque ele renovou com o seu QB, com o Matt Ryan. Né? Então tem mais dois anos de contrato. Então é difícil você imaginar que eles vão gastar essa escolha nesse momento com o QB. Né? Muito provavelmente o Atlanta vai estar ali entre os seis, sete no, no próximo ano e consegue pegar uma, uma escolha boa. Se fosse para pegar o Trevor Lawrence, até aí tudo bem. Mas é, quem vocês acham que deve pegar essa quarta escolha? Né? Porque é, Jets deve de QB. O 49ers deve de QB. Alguém deve subir para pegar QB. Quem pode ser esse time?
2: Eu acredito muito no Denver Broncos. Acho que hoje é um time que está bem arrumado. Tem uma defesa sólida, um ataque com bons recebedores. Mas falta QB. E o
0: menino Jorlock?
2: Aí só pecar, gosta dele. Só pecar. Tenho um ilusão
0: <risos>
2: que ele é um QB assim. Ele pode ser um cara backup, pode ser um pra isso. Agora, pra ser titulado, não acredito nele. Então eu acho que o Falcons vai em busca de uma coisa boa, não vai por coisa pouca, não. Então, se o Falcons não conseguir muita coisa em troca, seja... Do... o Panthers agora pegou o D'Arnold. É, talvez o Washington tenha uma boa defesa, pode tentar subir, o Lions também trocou agora pelo Golf, então o Dolphins tem tua, o Steelers está uma... lá embaixo então eu acredito muito aí no, no Denver Broncos para poder trocar Boa E você,
1: Humberto? Eu também eu acredito que o, que o Broncos possa subir principalmente até pelo perfil né, desse QB que pode ser o, o quarto né, o, muito muitos fala aí que o, o Trey Lance pode ser né, esse, esse quarto QB ou o Jones, dependendo aí da escolha de São Francisco eu acredito que São Francisco vai acabar escolhendo o mesmo o Mac Jones, mas o Trey Lance pode ser que que dê bem no Broncos, né? Eu acho que o Broncos precisa de um de um QB com essa característica assim, um pouco mais de até de ousadia mesmo, né? Para fazer um, um alguma, algumas jogadas diferentes assim, né? O Broncos pelo menos tem, tem, tem apostado nesse perfil assim, né? Apesar de do, do Trey não ter, ter uma produção razoável, mas não tão de encher tantos os, os olhos né, dos números dele de, e no, no, no college, mas pode ser uma escolha assim, eu acho que é um caminho que é possível do, do Broncos fazer, sim.
0: Rapaz, vocês estão botando fé no Broncão mesmo. Eu, eu já acredito mais no Patão. É, e aí a gente já começa a falar sobre os QBs para entender né, o que, que pode acontecer. É, é, a, a posição de quarterback, lembrando, esse, dra esse draft em específico, ele é muito ofensivo. Né? A gente geralmente tem um draft muito bom na classe defensiva, mas esse ano é, a ofensiva está peculiarmente vistosa. Né? A gente está com alguns, alguns QBs 4 a 5 cotados para o primeiro round e sempre acaba aparecendo uma, alguém ali que ninguém via, numa, numa primeira, final de primeira, comecinho de segunda Eu tava até dando uma olhada aqui no, nas análises Eu achei muito injusto com o Kyle Trask é, Tá cotado para sair numa quarta rodada Porque ele fez um ano muito bom né? Depois de Tim Teeble, foi o melhor QB de Florida Gators Não que Florida Gators seja muita coisa, né? Mas Tim Teeble, né foi Deus no college então, ah, ele, ele realmente conseguiu ser, chegar ali um pouquinho né, com, com, com parcimônia. Mas o um que A bola
2: para o Caio Pitts também, né? Fica fácil.
0: <risos> é, é, de fato, de fato fica, fica bem interessante essa conexão. E aí a gente tem, obviamente, né, Trevor Lawrence com, com a primeira escolha, como sendo cotado não só para sair na primeira rodada, como para ser a primeira escolha geral. E se a gente olhar os números dele é, no, em 2018, 2019, 2020, há uma coisa que eu sempre falo né? quando o pessoal fala de, fala de Clemson. Eu tenho um pouquinho do, do pé atrás com Clemson pelo seguinte, Clemson joga numa divisão contra ninguém. Né? É, Clemson enfrenta defesas fracas o ano inteiro, e aí chega em playoff e ela enfrenta de verdade... É, os times que a, a ser batido. Ela tem um jogo difícil na temporada até os playoffs, no máximo dois. E essa temporada foi extremamente atípica. Né? Então, com menos jogos, com bem menos jogos, ele conseguiu fazer basicamente as mesmas coisas que ele fez no primeiro ano. É, o Trevor Lawrence termina a carreira dele no college com 10, quase 10.100 jardas passadas. Né? É algo que é extremamente é, surreal. É, ele passou para 90 touchdowns, 17 interceptações e correu para 18 touchdowns. Então, assim, são números espetaculares, né? Independente de estar em ou não. E aí vai ser um grande desafio na NFL, né?
1: É, com certeza, né? Eu até estava dando uma, uma olhada nos principais lances né, do, do Trevor nessa, nessa temporada. E assim, o, o Pocket estava muito protegido, né? Ele costuma fazer jogadas com muita proteção porque é uma característica também, né, de, de Clemson ter de boas defesas, né, ter uma boa proteção para o pro QB. Já na NFL a gente sabe que a coisa é bem diferente, né. Você pode pegar aí é, jogos bem mais agressivos, né. E aí a gente não sabe muito bem como que esses QBs assim que chegam vão reagir, né. Pode ter um, um tempo de adaptação até um pouquinho mais mais longo
0: do que o desejado, né. Sim, claro. É, e aí a gente enfrenta isso que você falou, né, essa questão de pocket. É, o Binho sabe bem a importância do pocket para mim a linha dos Steelers é uma das melhores da NFL nessa questão Eu Acho que Big Ben tem uma vida longa é, no Steelers Por causa muito da proteção Cara, de Castro e companhia ali são fenomenais E aí os Jaguars precisam reforçar a sua linha, né Binho?
2: Com certeza É uma preocupação, você vê aí o Joe Burrow no ano passado se machucou contra o Austin, um, bom, um ótimo front seven, Sim. E, uma, e a OL do Bengals precisando se reforçar, então eu acredito que o Bengals pode ir até de de Chase aí no, na primeira escolha deles, né, uma, uma pique alta, mas também se reforçar a OL, cara, você tem que proteger o, o seu futuro, então o futuro do do Bengals é o o Burrow, mas com certeza. O, tem que proteger o quarterback. O próprio Big Ben que você citou nos primeiros anos de carreira sofria muito com, com a linha ofensiva dos Steelers, que aos poucos foi justamente dizendo, não, a gente tem um ótimo QB em mãos, então vamos proteger o cara. Vamos, vamos trazer. Aí trouxe De Castro, trouxe Pounce, trouxe Villanueva. Então são trabalhos que é feito ao longo do, dos drafts, né? Que aí o, o Jaguars já precisa fazer, que o Bengals já começou a fazer. Claro. É, e, e
0: aí, quando a gente entra para falar dos demais QBs, a gente tem, né?
2: E, perdão, eu falei errado, que eu disse já vão ter Chase, já Marches o aí, o Ed Recife de
0: ah,
2: E LSU, que pode ser a primeira pick aí do, do Bengals.
0: É, e, e, e pelo que eu vi, foi um pedido do Burro, né? É, o menino tá com moral no time. Eu vi até um grupo pessoal falando: ah, um absurdo. O menino tá no seu segundo ano, não tem nada ainda de história construída já tá pedindo atleta. É, cara, assim, é um jogador que ele tá habituado a jogar, né? Ele jogou com o um cara lá em LSU, né? Deu muitas alegrias para mim, inclusive um título. É, e eu acho que isso faz diferença. Isso ajuda muito. Porém, eu entendo também a necessidade dos, dos Bengals de trazer um, um OL. E aí a gente vai chegar lá, vai chegar nessa escolha do, dos Bengals. Agora, o que eu queria falar era sobre essas outras opções de QB. Porque a gente tem uns, os Jets e os Niners que fizeram, os Niners fizeram um trade-up justamente para pegar um QB. E a chance muito grande é, dos Jets pegar é do Justin Fields. Né? A não ser que aconteça algo é, muito surreal, <risos> os Jets consigam ser os Jets, eles vão de Justin Fields, e quando a gente compara números, aí a gente já vê a diferença de um para outro, né? O Justin Fields, nesses três anos de college ele fez 5.700 jardas, ou seja, é quase metade do que do que Lawrence fez, porém, a, a, as características dele não são as mesmas do Lawrence, né? Ele é um QB muito mais móvel em pocket a sair dele do que fica preso dentro do pocket, né? isso daí faz total diferença, ele passou 67 touchdowns, ou seja, menos do que o Lawrence também, e correu para 19 é
1: isso, eu acho interessante, né, porque é um perfil de jogador que a NFL né, tem buscado, né, esses QBs mais móveis, né que, que conseguem é, correr né conseguem ter uma produção boa de jardas corridas Esse é, um, é um tipo de jogador muito importante, né, assim, eu vejo que Cada vez mais os times têm, têm procurado esse tipo de jogador. Né? O, acho que o Mahomes é, é um, um símbolo né, de, desse tipo de QB, né? Que corre bastante, né, que, que vai para cima mesmo das defesas. E eu acho que o Justin Fields pode entrar nesse, nesse, nessa categoria né, de QBs mais móveis, né? não é um cara tão alto, né? Então ele é um cara que, que tem essa mobilidade aí, que, que pode ser importante hein, nesse, nesse jeitão que a NFL tem tem sido, né, de, de QBs mais atléticos e tal, né
0: Sim, com certeza antes até de eu continuar comentando Binho, já já vou te perguntar sobre a, a escolha que o Niners pode fazer tá, para posição, e aí você traz aí quem você acha que a gente já mata mais um QB beleza? É. Então, eu concordo contigo Humberto, eu acredito que agora é recente, tem sido isso os QBs uhum. móveis é, se eu não tô enganado né, talvez eu esteja enganado, quem, deu, quem ajudou a dar esse boom mesmo foi o próprio Ken Newton, o né, Super Ken, que veio correndo e aí todo mundo queria um QB que corresse, todo mundo queria um QB móvel, é, contestou-se muito quando os Ravens foram atrás do, do Lamar Jackson, né, porque é, é um estilo de jogo totalmente diferente daquele que os Ravens estavam habituados, e agora, para para os Jets vão ser é uma outra realidade também, né, é, é, a gente que estava habituado a ver QBs de pocket lá, eu acho que o último grande QB corredor lá foi o Smith, o seu bate-fambo, o Mark Sanchez, né, seu bate-fambo, é grande só, é que eu que lembro acha? do Gene Smith lá também, né, Gene Smith que inclusive tá no um Seahawks, renovou o contrato, né, mais um aninho, isso. graças a Deus vai ficar lá, <risos> ufa, mais um time se livrando do Gene Smith. É, então, acho que o último grande QB corredor lá foi o Mark Sunch, o <risos> grande QB assim, né? Mas, já que a gente está falando de QB, e a gente acredita que vai sair um QB para São Francisco, eu queria que o Binho falasse quem ele acha que vai sair ali no São Francisco e o porquê da escolha.
2: Então, é, já continuando aí, eu acredito muito, se fala aí no rumor do Mac Jones, né? No 49ers, que o, ele é um cara muito versátil, então o Kyle Shanahan está apaixonado por ele, pelo menos são todas as principais fontes né, da, da NFL estão não dando conta disso, apesar é que os rumores nos últimos dias vêm falando um pouco mais justamente de Justin Fields no 49ers, porque o Jets, aí como você falou, é o Jets, e está praticamente muita gente falando que eles vão escolher o, o Zach Wilson. Então poderia acabar aí sobrando o Justin Fields aí para o Foreign Diners. e agora tem a ver também essa questão aí que foi divulgada recentemente sobre a epilepsia do, do Justin Fields, que nunca fez ele perder partidas, mas que pode fazer com que alguns GMs é, deem um pouquinho para trás, então tem o Lance também, né, que são os 5 QBs é mais falados aí para para no primeiro round, então, mas eu acho ainda que o, o Niners vai de Mac Jones. Mas se eu visse o, o Justin Fields na minha frente, que para mim é, é declarado assim, é óbvio, muito óbvio que ele é o segundo melhor QB desse draft. Se eu fosse o Foreign Niners, eu pagava ele, porque eu tenho no sistema do Kyle Shannon, eu acho que ele ia fazer muito estrago. Aí
0: sim, concordo, concordo. Acho que, que seria uma boa também. É, e aí, eu, essa questão ainda de, de QB, eu iria de, nessa quarta escolha, eu acredito ainda que os Patriots vão fazer um trade-up, né, é, Bill Belichick já abriu o cofre, abriu a carteira aí, ele e o Nike fizeram boas contratações na, nessa intertemporada, e eu acredito que eles vão subir aí no Falcons, eu falo, oh, Falcons, poxa, né, meu? lembra aquele 28x3 e tal, vamos, vamos relembrar bons momentos para nós, <risos> E, e eles vão subir para pegar o Zeke Wilson, se sobrar. Se não sobrar, aí pode ser que pegue um Trey Lance. Eu, eu, acho, eu não acredito que o Mac Jones é um cara que se encaixa no esquema do, do enfim. Né?
2: É o próprio Fields, né, se ele cair.
0: É, é, então, é que o Fields, eu acho que ele já seria mais puxado para o que ele tem hoje, que é o Ken milton é claro, que é bem mais novo mas eu não consigo ainda ver os Patriots com um esquema de jogo corrido com QB mais forte do que o próprio jogo aéreo. É, é, pelo menos dos anos que eu lembro dos Patriots, é óbvio que a gente só lembra dos Patriots com Tom Brady, né? E, então fica um pouquinho difícil, mas é, vendo o Bibliotec trabalhar, eu imagino que, que seja mais ou menos dessa forma. E aí, falando em, em Zach Wilson, a gente está falando em 7.600 jardas, né? É, em três anos também, 18, 19, 20, 7.600 jardas, 56 touchdowns passados, 15 interceptação e 15 TDs corridos. Então você vê, essa galera de hoje que sai para o draft como QB, já sai com muito touchdown. É tudo ali próximo a 20, alguma coisa. Só o McJones, que realmente correu bem menos. É, passou para mais de 6.000 jardas, 56 touchdowns, 7 interceptações, mas só correu para dois TDs. Então a gente a gente entende mais ou menos um pouquinho como que funciona o sistema de jogo de cada quarterback. É óbvio que varia conforme é, o seu head coach no college e que isso a gente entende também que muda muito para a NFL. Né? Mas falando agora, a, a destacar alguma coisa, algum QB ainda que vocês viram aqui no, no draft, eu, eu sinceramente passo todos. É, só quero mencionar um, um fella de uma mãe aqui, KJ Costello, que acabou com a LSU no primeiro jogo da temporada passada. É, Costello é, é um cara muito inconstante. Ele é de Mississippi State, mas é, eu acho que se bem trabalhado, ele pode ser um bom backup. Eu acho que ele, ele pode ter uma oportunidade, sim. Agora, fora isso, ali a gente tem Kyle Trask, mas num, dos demais, ele bota tudo no mesmo saco e vai fazer figuração. Sim, concordo. Boa, vamos lá, então. Falando agora dos running backs, né? E aí, a, aliás, antes de falar de running back, vamos falar da quinta escolha, que a quinta escolha tá com o Cincinnati Bengals. E a gente falou muito de é, WR ou, então, de OL. Nesse caso, é, é certo. Se for como WR, vai de Jamar Chase que é o melhor é, WR do, do draft, a melhor wide receiver. Ele não jogou a última temporada. É, os, o, todos os jogadores tinham opção de, de ficar fora da temporada por, causa, por conta da Covid. É, é óbvio que não foi só Covid, né? O atleta ele tem medo de se lesionar né, nesse último ano. Tanto que, geralmente, quando o atleta ele chega, já está chegando no final da temporada, o time não tem mais chance de classificar para playoffs... É, e ele não vai participar de título nem nada, eles já optam por não jogar o restante, 3, 4 jogos não jogam o ball. e muitos atletas chegam na final e não jogam é, a final do college por, por conta disso, né? medo de uma lesão grave no ir NFL mas Jamar Chase, em 2019 ele jogou os 14 jogos como starter teve 84 recepções 1780 jardas e 20 touchdowns a média de recepção dele é de 21 duas jardas. É, realmente ele, ele fez muito junto com o Justin Jefferson. Eu acredito que tem tudo para ser um grande wide receiver na, na liga. Dá para jogar de novo com o Burrow? No mesmo estilo? No mesmo alto nível?
2: Dá. Entrosamento? Os dois têm, né? Já provaram isso muito. É, aquela temporada surreal do, do Burrow para 60 touchdowns. Então, eu acredito... Que dá, assim, apesar de que eu acho, na minha opinião, o melhor recebedor do draft é o Kyle Pitts, né? O Thailand de Flórida. Então, se eu fosse o Bengals para escolher um recebedor, eu preferia o Kyle Pitts, mas o, o Bengals vai querer fazer a vontade do, do seu QB, né? Se não for para escolher o L vão, com certeza, de jamar Chase. E o próprio Kyle Pitts já pode ter saído na do Falcons, se o Falcons não conseguir trocar, né? Então, é uma situação aí, mas com certeza eu acho que eles dois juntos, o Burrow voltando saudável, tem tudo para fazer estrago aí na, nas secundárias da EFC Norte.
0: É, foi bem observado, até mesmo antes de eu passar a bola aqui, que eu vou perguntar para o Humberto sobre é, o OL, que eventualmente pode ir para os Bengals. É, vou falar de Kyle Pitts, é muito, muito comentado. Então, a galera está numa hype nervosa nele. É, o tempo dele do Pro Day foi de 4,40 nas 40 jardas, o que é muito bom. Se a gente pensar que ele é um tie end, é excelente. E, para mim, ele não vai jogar de tie end na NFL. Para mim, ele vai jogar de wide receiver. É aquele cara mais forte, mas assim ainda assim vai ser wide receiver. Ele se encaixa bem. E eu acredito que ele se encaixa bem no jogo do, do Falcons. Né? A gente está falando de trade-up e acabou esquecendo que o Falcons pode escolher. Pode optar né, por escolher. E, e aí o Kyle Pitt seria realmente eu acho que encaixa no sistema ali a gente sabe que Julio Jones já está chegando próximo ao fim da carreira, por mais que a gente não goste de falar nisso, né? a gente lembra com muita dor, né? quando é, os grandes wide receivers deixam a NFL como o Megatron né? o VV lembra com lágrima nos olhos que o Julian Neldman resolveu aposentar agora e olha, gostei da atitude achei que foi sensacional Falou, não, cara, é, é New England forever. Não vou para Tampa Bay. Comprou uma casa lá, tá lá, mas ele não vai jogar. Ele só vai lá ver o, o, o brother dele, Tom Brady, lançar umas bolas. E aí, eu quero perguntar é, para Humberto: seria mais viável pegar esse, esse wide receiver que a gente fala né, tanto sobre a qualidade dele, podia ter jogado com o Burrow? Ou. Você, no lugar do, do manager, iria de, de OL, né? E aí a gente tem o melhor OL aí hoje é o Schwell. Desculpe se eu estou falando errado, mas enfim. Né? Não, ainda não falo inglês perfeitamente. O né? que, que você acha, Alberto?
1: Bom, eu acho que é um jogador bastante interessante, né? Ele tem um, uma quantidade de, 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 de tackles, né? De, de defesa muito forte, né? Ele é um jogador que tem sido aí muito... Muito, muito bem muito elogiado né pela sua capacidade física mesmo né de, de poder atacar mesmo QBs né de, de fazer aquela aquela defesa mais agressiva né e mesmo pelo tamanho dele um jogador bastante ágil né você vê que é um jogador que tem uma uma, uma qualidade mesmo né de, de uma defesa mais atlética né que, que tem sido também algo que a NFL busca né nos jogadores de defesa né um jogador que não seja só aquela parede né e também tenha capacidade de, se o QB escapa de uma rota, ele, ele consegue é, recuperar, né, e, e fazer o teco, então acho que é, é uma opção a se pensar, mas eu acho que, que os times não, não costumam ter tanto essa, essa escolha assim, né, logo de, de primeira escolha já tem um jogador de defesa, né, a não ser que seja um cara muito fora da, da curva, pode até ser o caso mesmo do, do, do PNEI, né, mas eu não sei se se de fato vai ser um, algo a se considerar por lá, eu não, eu, não, eu não acreditaria nessa hipótese, não.
0: É o ele realmente eu tava vendo os tempos aqui dele, ainda mais para um, um OT, para um Teco, é 5,09 nas 40 jardas é um tempo muito bom, né? Muita agilidade. Então, quem sabe aí o menino Burrow acaba decidindo mudar de ideia e, e ficar com uma OL. Se ele sentisse friozinho que eu estou sentindo aqui hoje em São Paulo, botar a mão no joelho e sentir aquela dor, pode ser que ele resolva mudar de ideia e, e acabar escolhendo o escolhendo Moelho. E aí a gente tem o Miami, né? O Miami está na sexta escolha. É... Acredito que o Miami vai de wide receiver. Há é uma chance muito grande do Miami de wide receiver, porque é uma posição carente no time hoje. E aí vai depender muito das, das demais escolhas. É, se Pitts passar por, por Falcons, pode cair no College de Miami, é, se Chase passar pelos Bengals, pode cair no College de Miami, e se nenhum dos dois passar, é, eles têm algumas opções, eles podem ir de Jelly Wedding, é, Widow, né? é, Devonte Smith, o, ambos de Alabama, né que fizeram grandes jogos na final do College, e... Consegue enxergar alguma outra posição que Miami possa realmente utilizar isso? Ou ainda assim, Miami pode utilizar essa pique, essa sexta escolha como moeda de troca?
2: Um, para Miami, tem um, um edge ou um running back. Talvez essa a sua opção, mas aí na seis é muito cedo para pegar um running back. E o Miami tem duas escolhas, né? Então... Eles conseguem, eles estão fazendo um, um bom trabalho, mas essa classe, classe de Edges, como o Giba falou, não, classe defensiva, no caso, não está muito profunda. É realmente uma posição, uma classe muito ofensiva. Então eu acredito que na 6 ou Miami troca, ou Miami vem aí com o wide receiver, com o recebedor, No caso, se sobrar beats, como você. Como você já falou, né? Boas opções tem.
1: Sim, eu também penso dessa forma. Eu acho que até o Caio é uma, é uma opção viável aí para Miami, né? Até por ele ter essa característica que ele pode ser mesmo um wide um receiver, pode ser uma opção né? nesse, nesse, nesse aspecto aí para Miami. Eu acho que não, não seria difícil ele ser a primeira escolha de Miami, não.
0: É, eu concordo. Eu sinceramente, para nossa pauta, se vocês olharem, eu nem trouxe a classe de Ed, porque para mim tá muito abaixo, muito abaixo do que a gente tem visto. pra gente que viu esses dias é, sair classe com o Bossinha, é, com, com vários outros jogadores, TJ Watt, é, com vários outros jogadores de nível, é quando a gente pega essa, não tem ninguém que enche os olhos e fala assim: Nossa, meu, preciso subir para pegar esse cara. E aí, como você mesmo falou, Binho, é pegar um running back na sexta escolha, o cara tem que ser muito ao pró. É, e aí a gente só tem dois jogadores mesmo é, é, um pouco acima, né, com running back, que é o Najee Harris, de Alabama, e o Travis Etienne, que é de Clemson. Particularmente, eu até estava falando com o Humberto antes do, do programa, é, eu gosto mais do Travis Etienne, eu acho que ele é um, é um grande jogador. Não, não estou dizendo que o o Harris não é um grande jogador, mas eu encheri os olhos muito mais para falar de Travis Etienne. Né? Foram quase 5 mil jardas corridas, 70 touchdowns corridos e 8 touchdowns recebidos. Né? Já o, o Najee Harris, ele teve 3.800 jardas corridas, 46 touchdowns e 11 touchdowns de passe que ele recebeu. Então a, a classe está tá bem abaixo também do, dos running backs, é, o pessoal vai ter que garimpar bem para chegar num nome bacana.
2: O running back hoje em dia às vezes acaba sendo uma posição rara, muitas equipes já estão usando o sistema de comitê de running backs mesmo, uhum. é, o Caio Shanahan é especialista nisso então é difícil é, tem que ser um caso muito extremo um, saco, um prospecto como Barkley, como foi Andrew Peterson e é aquilo, é a posição que eu acho que está mais arriscada a lesão é uma posição que se aposenta cedo então é muito, acho que running back é coisa para final de primeiro round segunda rodada São, é, quando você pega um running back bom, elite ele é um playmaker mas se você der uma pegar um running back errado no primeiro round como o Seattle Seahawks fez com o Rashard Penny deixando passar Nick Chubb então poderia ter sido escolhida uma melhor posição um outro jogador de uma posição mais carente da equipe e pegar um running back depois então quantos running backs a gente elite aí a gente, o Camara foi escolhido em rounds abaixo o Levan Bell foi segunda rodada enfim, no draft do ano passado só o Hiller foi a última escolha que foi do, do Chiefs, né? Sim, foi virando na...
0: já para a segunda rodada.
2: Foi, na 32 foi a única escolha. Então eu acho que, realmente, eu acho que o Dolphins, se for para escolher o running back, é melhor escolher na 18 do que escolher na 6. É...
0: Concordo. E, e ainda pode ser que, o, que os, os Dolphins peguem essa sexta escolha e troquem, sei lá. É com por exemplo, com um Saints, com o um Packers ali na 28, 29, e aí essa escolha ele utiliza para pegar o seu running back, porque ambos estão cotados para sair final de primeira, segunda rodada, né? Segunda rodada sai, segunda rodada os dois saem, talvez já saia até o Devonta Williams, que é de North Carolina, mas... É, de... é, não vai sair no começo, não vai sair no começo, ninguém é louco, é. nossa Apesar de que Daniel Jones saiu na sexta em né, geral, então assim, tudo isso. Eu... Cara, é, divertido, né? Draft é muito divertido. Inclusive, você que está ouvindo, se você nunca assistiu, assista o filme chamado Draft Day A Grande Escolha. Esse filme ele é sensacional. E eu vou falar para você: o pessoal fala, ah, é ficção, não acontece. Acontece, acontece, porque os times fazem exatamente as mesmas burradas todos os anos, tem time que repete e eu acredito que o próprio Cleveland Browns, que é o time do filme, ele fez algo mais ou menos assim para conseguir boas coisas e o, e o Dolphins agora tá sendo muito draft demo. ele tá trocando tudo que ele pode por várias escolhas né? aproveitou da inocência aí do, do nosso querido Houston, Texas que eu tava olhando aqui, não aparece <risos> nessa, nesse primeiro dia de escolhas e, meu, e tá certo, tem que aproveitar mesmo. Os times estão doando escolha, vamos pegar, né? Eu Agora, consigo... oi, pode falar.
1: Não, não, o que eu ia falar do Dolphins, né? Ele corre o risco também, né? De você ter muitas escolhas e escolher errado, né? Esse é um, é um risco, né? Muitas vezes que, que os times correm, né? De tentar ter uma, sei lá, uma posição até de, de vantagem sobre outras franquias e na hora mesmo não não escolher bem, né? Então, acho que o Dolphins tem um histórico até de fazer isso algumas vezes em drafts, mas pode correr esse risco de fazer isso esse ano, mas não, eu não acredito que seja o caso dessa vez, não.
0: Sim, e para encerrar esse primeiro episódio, né, falando de draft, que a gente já vai gravar o segundo na sequência, depois você vai conseguir acompanhar tudo de uma vez, se quiser escutar os dois, escute, se quiser escutar... escute quantas vezes você quiser cada um, é, vou falar que é, o Cleveland Browns é uma é a própria personificação Daquilo que faz muita cagada no draft Porque a gente viu anos e anos Pegando primeira escolha é, E fazendo burrada né? Fazendo burrada Até chegar no Baker Mayfield Que assim, foi patinando No começo, mas agora parece Que, que engrenou, se encontrou E agora, né, quando eles pegaram o Miles Garrett Fizeram alguma, ó, alguns bons drafts Talvez esses últimos dois principalmente aí agora o Browns está começando a se encontrar de verdade, né? Então é isso, nesse episódio de hoje é isso daí, quer dizer, é só isso mas é tudo isso junto e misturado semana que vem tem draft logo mais você vai ver um próximo episódio nosso do NFL do Just NFL Cast. Olha, eu já, gente, eu tô falando tanto de NFL hoje que eu já tô até errando o nome é do podcast é Just NFL Cast. valeu pela participação, Humberto valeu, é. pinhão e até a próxima Hello.
1: Valeu.